Also wenn ich was empfehlen kann, dann einfach gar nicht so viele Drills irgendwie abarbeiten, sondern viel mehr auf Rhythmus achten, dass man einfach richtig flüssig durch die Bewegung geht und am, am Ende vom, vom Tag ist das das Wichtigste, finde ich, ja, gerade als, als Pitcher. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alt Academy Podcast and these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 17. Episode des Ape Akademie Podcasts. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Hi David. Ja, heute gehen wir in den zweiten Teil von äh, Niklas Rimmel. Aber ich glaube, der erste Teil, die 16. Folge, war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Ähm, einfach auch interessant, immer mal wieder, ähm, ja, wie so ein deutscher Junge von Fürth nach Regensburg und dann, äh, ja, jetzt gerade in Florida ist für die Minnesota Twins und da Vollprofi ist. Ähm, und heute hören wir viel über seine Trainingsphilosophie oder sein Trainingsansatz. Ja, genau. Also wir haben das auch richtig gut geschnitten, so dass wir wirklich am Anfang der Trainingssaison, also direkt am Ende der, der Spielsaison ansetzen und dann fangen wir an mit, wie viel Pause er eigentlich macht, bis er wieder richtig loslegt oder eben auch nicht so viel Pause. Und äh, ja, wie er dann durch die Wintersaison kommt, wie er trainiert, was er trainiert, was für Tipps er für junge Pitcher hat, allgemein, wie man sich vorbereitet, um dann wieder fit in die Saison zu starten. Ja, Martin. Und die berühmt-berüchtigten Kids-Questions kommen natürlich auch. Ähm, ja, gerade Simon Bäumer, der mich seit zwei Wochen jetzt anspricht, wann diese Folge endlich online kommt, weil Simon hat äh, Niklas eine klasse Frage gestellt. Wie würde er Max Kepler ausstreiken? Ja, genau, darauf freue ich mich auch schon richtig auf die Antwort. Ich würde sagen, hören wir rein. Let's go. And we're back. Willkommen zurück, Niklas Rimmel. Wir hatten eine überragende erste Folge mit dir, super Feedback dazu bekommen. Wir steigen jetzt direkt ein mit deinem Off-Season-Training. Und du hattest uns schon gesagt, dass du in deiner ersten Off-Season viel an deinen Off-Speed-Pitches gearbeitet hast. Aber du hast ja sicher auch eine ganze Menge allgemeines Strength and Conditioning Training gemacht. Kannst du uns einmal kurz erklären, wie dein Tagesablauf dabei so war? Wie, wie viele Tage in der Woche du und wie viele Stunden du dann am Tag gearbeitet hast? Ähm, also an sich ist es... Ich sage jetzt mal so, wenn die, wenn die Saison vorbei ist, gibt es an sich immer so, ich sage jetzt mal so zwischen, zwischen zwei bis vier Wochen äh, wirklich Pause. Das, das variiert auch. Also das war auch selbst während der, während der Internatszeit hat es mal, hängt es viel davon ab, äh, wie viel man irgendwie gespielt hat über die Saison. Aber man will eigentlich nie länger als einen, einen vollen Monat warten. Eigentlich immer so nach zwei, drei Wochen fängt man mit, zumindest im Krafttraining wieder an. Was, ja. äh, was die, äh, eine Wurfpause ist schon immer erstmal ein bisschen länger noch. Also ich fange nicht, nicht direkt wieder mit dem Werfmann, da gebe ich meinem Arm gut, gut Pause auch. Aber da, Krafttraining. Sorry, yeah. sorry, dass ich unterbreche. Wie lange machst du Pause, Wurfpause? Äh, letzt, also letzte Aufstieg, äh, 2019 auf 20 habe ich, glaube ich, lass mich kurz überlegen, ich glaube im November, Anfang, Mitte November habe ich äh, wieder langsam äh, angefangen. Also Ramp, Ramping, Ramping Up Phase quasi. Also habe da langsam ja. wieder. Ball in die Hand genommen und sowas. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geworfen habe, war ja auf der, war der auf der Europameisterschaft, genau. Das, die war ja, glaube ich, Mitte September, äh, soweit ich mich erinnern kann. Also schon, schon wenn man so, so zwei Monate, eineinhalb, zwei Monate, äh, hatte ich da tatsächlich dann mal Wurfpause. Ich habe aber auch ja. letztes Jahr deutlich mehr zum Beispiel bei den Twins auch geworfen. 
äh, als, das, als das Jahr davor. Ja? Und das muss man auch mal äh, muss man auch mal klar dazu sagen. Also es kommt immer viel auch drauf an, äh, wie viel du jetzt äh, gemacht hast. Aber ja, Krafttraining fängt dann noch zwei, drei Wochen an und ähm, auch echt ordentlich, also ist auch echt direkt, fängt, fängt richtig deftig auch an, sage ich mal. Also da wird nicht erstmal ganz langsam wieder eingestiegen, sondern ähm, man versucht da erstmal viel auf Kraftausdauer zu gehen. Also ähm, äh, ja, also viel, dass man erstmal wirklich eine richtig gute Grundkondition äh, sich wieder aufbaut. Und äh, ja, im Verlaufe der Offseason geht man dann irgendwann, schaut man dann auch die, die äh, Wiederholungsanzahl bei, bei den Übungen runter und will mehr auf Explos Explosivität gehen, ähm, sodass man dann einfach, äh, wenn die Saison dann startet, dann in, also in optimaler Shape äh, eigentlich ist. Aber gerade so am Anfang der Offseason muss ich auch sagen, geht es, wie ich eben auch schon äh, mal gesagt habe, geht viel einfach um Disbalancen ausgleichen, Shoulder Care, einfach damit man, ähm, ja, äh, auch, auch mobilisiert und stabilisiert, ja, egal ob das jetzt äh, Übungen für die Knie sind, ob das Übungen für das Gelenk ist, ja, dass man einfach, einfach schaut, dass man allgemein wieder alles, was sich so über die Saison irgendwo angesammelt hat, äh, dass man da schaut, dass man da ja, sich gut drum kümmert, weil wenn man das nicht macht, dann, ja, dann wird es, sage ich mal, schwierig, dann das irgendwo, irgendwann endet es dann wahrscheinlich in einer Verletzung oder so, wenn man sich da nicht mhm. drum kümmert. Ja, stimmt. Einmal so ein Reinigungsprogramm, nicht? Und dann kann man darauf wieder eben aufbauen. Genau, richtig, ja. Ähm, sag mal, also jetzt haben wir natürlich so zwei verschiedene Sachen. Wir haben einmal so die Pitching-spezifischen Sachen und dann das allgemeine Strength and Conditioning. Kannst du uns ähm, vielleicht so zwei bis drei Übungen nennen, die du in der Offseason durchläufst, die, wo, du, wo du sagst, so, das sind echt die wichtigsten Sachen, die ich als Pitcher unbedingt machen muss? Zwei bis drei Übungen ist jetzt, äh, also ganz grob gesagt würde ich sagen, äh, da kann ich gerne auch ein paar Übungen sagen zu, zu Shoulder Care. Ich würde aber sagen, Sh Shoulder Care Übungen sind extrem wichtig, dass man einfach äh, ähm, lernt, wirklich, äh, egal ob das mit Bändern ist, egal ob das mit äh, Kurzhanteln ist, dass man wirklich viel, äh, ja, sage ich jetzt mal, viel aus dem Schulterblatt äh, irgendwo arbeitet und, und das gut, gut stabilisiert. Da kennt man ja diese, diese typischen Übungen sind ja äh, im Band, dass man einfach äh, in, internal äh, rotations, oder, oder external äh, Rotation einfach, dass man halt ähm, ja, sage ich mal, den, den Ellbogen, aber auch äh, vor allem eben aus dem Schulterblatt, man arbeitet aus dem Schulterblatt und will ja. seinen, seinen Ellbogen dabei stabilisieren. Äh, als Pitcher sind das so, wenn du, wenn, du einen Band, wenn du ein Band hast, also ein paar Bänder oder ob das äh, Jägerbänder benutze ich zum Beispiel ganz gerne, ähm, hm. das ist optimal, also da kann man, da kann man sich auch einfach mal im, im das kann man einfach oder auf, auf YouTube kann man da mal nachgoogeln äh, oder nach, nachschauen und da, da findet man so viele gute Übungen auch dazu. Ähm, ja, also ich, ich, bin, äh, ich bin selber, wie gesagt, ein großer Fan von diesen internal extra rotation übungen Also die mag ich ganz gerne. Wie oft machst du die in der Offseason oder so als Vorbereitung dann? Ähm, in der Offseason äh, haben wir an sich immer äh, direkt an, an den, an, also wenn wir dann Bullpens werfen in der Offseason, haben wir direkt nach den Bullpen-Tagen immer, äh, immer ein größeres Shoulder, äh, Shoulder Care Program, wo noch mehrere Übungen mit reinkommen. Aber mhm. wenn es jetzt nur rein um Bänder geht, würde ich fast sagen, dass ich die, die jeden Tag ein bisschen mache. Und das, das kommt auch ganz mhm. auf die, kommt ganz darauf an, wie ich mich fühle. Manchmal gehe ich dann zum Beispiel auch auf mehr Abstand, weil ich einfach, äh, weil ich mich einfach noch besser fühle. Äh, wenn, wenn ich einfach merke, ich bin relativ sore oder äh, alles ist also halt ein bisschen, ein bisschen tight, dann gehe ich vielleicht nicht so, nicht so auf Zug, aber ich versuche eigentlich schon immer ein bisschen Bänder reinzubekommen. Ähm, mhm. Ja, einfach um da eine gute Routine irgendwo dabei äh, beizubehalten. Ja. Ja, das ist ganz interessant. Wir reiten da gerade so ein bisschen auf den Bändern rum, weil wir mit unseren Akademie-Jungs ähm, 
weil wir die versuchen echt dazu zu kriegen. Wir haben, kennst du wahrscheinlich ja das, das Drawers Time Programm. So, ja, ja. Das ist ja. So, so ein Standardprogramm, was du eben mit den Bändern machen kannst und was auch echt einfach zu und auch zu Hause äh, gemacht werden kann. Genau, wir versuchen ja. die echt dazu zu kriegen, das zu verstehen, wie wichtig das ist. Ja. Ähm, nicht nur, damit sie besser und schneller werden, sondern eben auch für Prävention, ne, damit sie sich eben nicht verletzen. Genau, Deswegen richtig. ist das immer gut, wenn sie das auch mal von anderen Leuten hören. Ja, wie du ja selber gesagt hast, ne? ich glaube, Trainer haben immer einen guten Einfluss, aber wenn man sagt, hier, guck mal, ne? der Kollege, der bei den Twins äh, pitcht, der macht das Gleiche wie ihr, also macht es ja, halt ja, ordentlich, ja. so nach dem Motto. Ne? Kann, ich, kann ich total verstehen, auf jeden Fall. Äh, ich ja. meine, ich wäre damals selber, glaube ich, äh, wenn ich mal so zurückdenke, damals gab es das, das ja mit der ja, mit der Digitalisierung hat er erst, erst alles dann richtig Fahrt aufgenommen, aber äh, alles, was man da irgendwo machen kann, äh, um die um die Kids, um da irgendwo eine Plattform zu schaffen, äh, finde ich, deswegen finde ich das total genial mit dem mit dem Podcast natürlich auch, dass ihr das macht, äh, weil man einfach dem, ja, sage ich jetzt mal, entweder dem Profi oder dem Experten irgendwo direkt näher ist und man kann sich das einfach anhören und äh, mache ich, mach ich total gerne, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. das wäre cool. Und wenn du sonst irgendwelche tollen Sachen hast, die du unbedingt teilen möchtest, wir nehmen. Ja, es ist halt wirklich so, weißt du, wenn die, ja. wenn die Kinder ähm, eine Persönlichkeit haben, ich sag Kinder, die sind 18 teilweise, aber ja, die, die Nachwuchsspieler halt, wenn die eine Persönlichkeit haben, die, der sie ja, nacheifern oder die, die sie irgendwie zu der sie aufschauen können, dann ist das, glaube ich, viel einfacher, dass sie. Ähm, verstehen, wofür sie das machen alles, weil teilweise, ich meine, seien wir mal ehrlich, ne, wir haben alle irgendwie, also ich hab, bin jetzt schon ein bisschen älter, habe auch Sport gemacht und ähm, es war nicht immer, war nicht immer geil, aber du hast es trotzdem gemacht. Ja, du wusstest, ja, ja. wofür du es machst. So, ne? ja. Und das kann man den Kindern, den, den Spielern natürlich so ein bisschen einfacher machen, ja, wenn ja, sie ja. Nicht nacheifern können. Ich glaube, Absolut. das hat Nadia in dem einen Interview auch geil gesagt, weil das ist ja auch unser Problem in Deutschland, bis auf Kepler, sage ich jetzt mal, der jetzt wirklich in den Major Leagues ist, ja. haben wir halt in Deutschland nicht so viele Vorbilder, denen wir nacheifern können. Ne? Also der, der, der deutsche Spieler sieht keine Spieler von Niklas Rimmel, außer ja. er, er, er sucht und tut und macht und findet irgendwo was. Ja, klar, Aber er ja. macht halt nicht abends die Kiste an und sieht, ach oh, geil, der pitcht gerade, ist ja geil, ja. ich mal an. Ne? So, und ich glaube, umso mehr man mit solchen Leuten wie dir, äh, Solbach äh, äh, unter anderem Kontakt hat und die einfach ein bisschen den Leuten näher vorstellt, dann ist dieser ganze große Traum, ich glaube, dir hat ja auch Schüler sehr viel geholfen, ja. ähm, ja, dann wird das auch irgendwie realistischer. Ne? Dann ist das nicht so ganz weit weg. So, ja, okay, Kepler hat es geschafft, aber kein anderer schaffen. Ja, aber wenn ja. Stars greifbar sind, dann, äh, ja, dann wird es irgendwie realistischer alles. Da haben wir vorher noch drüber gesprochen, David und ich. Also ja. dieses, klar, wir, machen, wir, wir bringen denen den Sport bei, wenn wir auf dem Feld sind. Aber das Ganze drumherum, was die Amis halt einfach natürlich jeden Tag, seit sie, wenn sie geboren sind, mitnehmen, mitbekommen, ja, ja, ja. das ja. fehlt bei uns halt. Und wie kriegst du das an die Kinder ran? Und das ist halt auch Teil, warum wir diesen Podcast machen, damit sie ja. einfach mehr über Baseball nachdenken und mehr Input kriegen und mehr Inspiration ja. kriegen und so. Ja. Ja. Was halt auch ein Riesending, was man noch, noch dazu sagen muss, was ein Riesenunterschied das ist halt äh, bei dem ganzen Schulsystem, dass sie halt wirklich mit der Schule und mit dem Sport, das ist kombiniert, die wachsen damit auf, die sind in der Highschool, die sind im College, die haben, äh, die vertreten auch richtig ihr, ihre Schule, dieses ganze, dieses ganze Gemeinschaftsgefühl, diese Community. Äh, in Deutschland ist das, glaube ich, äh, das ist schon ein Riesenfaktor, weil in De Deutschland gehst du halt in, in einen Verein rein, der zum Beispiel nichts mit, mit der Schule zu tun hat. Ja? Ähm, ja. Und äh, also das, das höre ich halt echt, echt total oft einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl, wenn du für deine Schule spielen kannst und, und competen kannst. Äh, also das macht schon einen Unterschied, 
was, was Deutschland auch so ein bisschen fehlt, glaube ich, ja? dass man halt, äh, wenn man halt Schule und, und Sport ein bisschen kombiniert und man sieht ja auch bei so ba äh, ba äh, College Basketball spielen, ne? da, da kommt, da, kommt ja. jetzt ja die ganze Schule mit dabei, die, die feuern da an und sind da voll mit dabei äh, und jeder, weißt du, also da, das ist wirklich eine ganze Gemeinschaft, die da, äh, die, diese ganze Gemeinschaft wird einfach gestärkt ja? und das, das fehlt, glaube ich, schon ein bisschen in Deutschland, muss ich sagen. Ja, absolut. Ja, genau das ja. Thema hatten wir vorhin auch, als wir darüber gesprochen haben. Und selbst, wir haben ja, letzte Woche hatten wir Bastian Schwe äh, Tobi Schweinsteiger hier im Interview, der bei FC Bayern München die U17 trainiert hat. Ja, selbst der sagt, dass das System in Deutschland echt schwer ist, um Kinder, Jugendliche zu Profisportlern zu entwickeln zu lassen. Ne? Weil auch da haben die keine extra Unterricht oder irgendwie, die haben wir, wenn überhaupt, so eine Kooperation wie ihr, mit, also die Regensburger, mit den Schulen gehabt und nichts irgendwie Besonderes. Ne? Wir haben auch, ja, als wir ja. die Akademie hier gegründet haben, haben wir jedem Akademiespieler einen Zettel an den Klassenlehrer mitgegeben, dass die jetzt mehr Baseball machen und so weiter und so fort. Ja, ja. Also es hat nicht ein Klassenlehrer sich mal zurückgemeldet und gesagt, ja, cool, oder können wir euch da unterstützen oder wann sind die Einheiten oder ja, irgendwas. Ja. Ja. Interessiert er einfach nicht, weil Verein und Schule einfach nichts miteinander zu tun haben. Ja, ja, aber kann ich total nachvollziehen, auch als ich noch in, in Herzogen auch auf die Schule gegangen bin. Äh, was meinst du, wie schwierig das war, da für eine Nationalmannschaft irgendwo eine Befreiung zu bekommen, weil die sich dachten, ja. was machst du denn jetzt? Du willst jetzt hier irgendwie mitten, also wir schreiben jetzt hier Schulaufgaben oder Klausuren oder was auch immer und äh, du, du drückst dich jetzt hier mehr oder weniger für zwei Wochen, weil du, äh, nee, oder für drei Wochen, weil du eine Woche Vorbereitung und dann noch zwei Wochen irgendwie Turnier spielst oder so. Also äh, ist total überhaupt nicht nachvollziehbar halt auch für die, für die, für die Lehrer. Und da bin ich schon froh, dass ich dann als ich in Regensburg war, das ganz anders äh, gehandhabt hat. Auch Baseball hat auch so einen, so einen riesen Stellenwert in, in Regensburg. Also das, äh, also das selbst Fußball, also Fußball ist trotzdem, trotzdem logischerweise immer noch groß, ja, aber Baseball ist da schon, schon so beliebt einfach, dass äh, die Leute kennen halt auch einfach den Verein richtig gut und ja, genau das, was ja anfällt in Deutschland und da, da muss man einfach gut dran arbeiten, äh, damit man da vorwärts kommt. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja, wow. Also jetzt sind wir so ein bisschen vom Weg abgekommen, aber es war eine total interessante Umleitung. Ähm, aber kommen wir jetzt mal zurück zu deinem Programm, was du jetzt äh, eben in dieser Zeit ja, mit den eingeschränkten Möglichkeiten, die wir während Corona eben haben, äh, machen kannst. Ja, nee, ich habe auch zu muss ich auch noch kurz dazu sagen, ich meine, ich habe zwar einen Formel und eine Kettlebell bekommen, das war direkt auf meinen Wunsch, weil ich, weil ich direkt gesagt habe, hey, also wenn ihr, wenn ihr mir irgendwas geben, geben könnt, dann bitte das. Aber zusätzlich wurde auch jedem Einzelnen von, von den Pitchern, die momentan noch hier sind in der Academy, hat jeder ein eigenes J-Band auch bekommen, wo, worüber ich auch echt richtig glücklich bin. Ich habe zwar auch ja. mein eigenes auch noch, äh, sich sowieso, also das meins, das habe ich auch immer mit dabei, aber ich habe jetzt auch nochmal so ein anderes bekommen, das von der, äh, das, dass ich jetzt nicht so, also ich finde, ich habe also von der Stärke nicht so nicht so extrem ist, weißt du, weil es gibt ja so, äh, es gibt ja so J-Bands, die sind relativ, also relativ schwierig, da musst du nicht mal auf viel Abstand gehen, die sind schon echt, echt tough zu bewegen teilweise, aber ich habe jetzt mhm. eins bekommen, was, äh, ja, vielleicht kaufe ich mir auch mal so eins, wo man, sag ich mal, ja, viel, viel angenehmer, sag ich mal, auch Übungen zu machen. Ähm, es geht nicht so viel, so viel auch auf Belastung, sondern mehr einfach auf, auf die Ausführung, ja, dass man da einfach äh, ja, nicht, nicht drauf schauen muss, dass äh, gerade bei diesen festeren J-Bands, dass es echt, echt schwierig teilweise ist, einfach nur die Übung auszuführen, weil es, äh, ja, weil es einfach schwierig ist. Aber ja, bin ich ein Riesenfan von, auf jeden Fall. 
Ja, interessant. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das mache ich jeden Winter, weil ich genau weiß, dass wenn ich die Übungen mache, dann bin ich nachher besser? Muss ich mal ganz kurz überlegen. Äh, also zum Beispiel im Gym oder äh, irgendwelche Kraftsachen, die spezifisch sind für dich als Pitcher? Also im, im Kraftraum gehe ich, äh, äh, das geht jetzt dann schon relativ äh, tief irgendwo in, in, ins Detail dann auch, äh, aber ich mache an sich relativ viel, äh, relativ viel was äh, für meine Hüfte auf jeden Fall. Ich bin zum Beispiel auch letztes Jahr, als ich aus der, aus der Saison zurückgekommen bin, war meine Hüfte relativ, äh, relativ tight. Also äh, irgendwie rechts in meiner Hüfte, das war halt dadurch, dass man natürlich auch immer da reinlädt in der, der Pitching-Bewegung. Ähm, da ist natürlich auch, also das, sind, das ist so eine Geschichte, da, da habe ich mal viel versucht und äh, da habe ich auch in meinem, ähm, in meinem Warm-Up, in meinem äh, Daily Warm-Up-Programm, also da habe ich auch so ein paar Übungen dafür, einfach um die, um die Hüfte so zu lockern. Das ist einfach so eine Hüft-Internal-Rotation, äh, das ist jetzt auch nicht für, für jeden vielleicht so, so hilfreich, wie es für mich ist, aber das mache ich eigentlich wirklich jeden Tag und das mache ich auch jetzt immer noch, einfach um da ein bisschen, äh, ja einfach wegen der Prävention, ja, dass man da, da dem entgegenwirken will. Also das schaut dann sich so aus, da liege ich einfach auf dem Rücken, äh, habe meine Beine angestellt und versuche einfach ohne, dass sich meine, also ich lasse meinen kompletten, äh, meinen mein kompletten Core, äh, mein Rücken, alles am Boden und versuche nur aus den Beinen, sage ich jetzt mal, äh, mit dem Knie quasi in, in, in Richtung anderes Knie reinzuarbeiten, äh, ohne damit, ohne dass jetzt irgendwie mein Arsch die Hüfte mitnehmen, sondern äh, das zieht dann auch ganz, ganz gut und gern mal ein bisschen, ein bisschen rein, aber das ist einfach, einfach gut, um, um da die, die Mobilität aufrechtzuerhalten. Ja, dann, dann gehe ich davon aus, dass du auch relativ viel Core-Training äh, ähm, machst, um eben diese Rotation mit der Hüfte äh, ja, ansteuern zu können. Auf jeden Fall. Äh, ich bin auch, muss ich auch, auch dazu sagen, ich bin eigentlich jemand, der, äh, der auch so Rumpf, Rumpfübung, also ich, ich finde es jetzt an sich nicht, äh, nicht anstrengend, aber wenn ich jetzt so, so FMS-Tests oder sowas mache, also so ein äh, Functional Movement Screen, äh, da wird auch ja. festgestellt, dass mein, mein Rumpf, äh, dass da noch, dass da eigentlich viel äh, also nicht viel Nachholbedarf fehlt, aber äh, das ist schon echt einfach äh, extrem, extrem oder eins der ersten Sachen, die bei vielen immer anschlagen. Ja? Einfach weil Rumpf, Rumpf macht so viel aus, wenn ein Rumpf wirklich stabil ist, äh, das ist, ja, das, da, da sind die großen Muskeln überall mit, mit verbunden, sage ich jetzt mal, das ist extrem wichtig. Ja? Also Rumpfübungen äh, kann ich jedem empfehlen, gerade auch jetzt in der, in, in der, in der Zeit, das kann man äh, auch zu Hause so viel, äh, so viel Zeug einfach für den Rumpf machen, ja? einfach, dass man da schön fit bleibt und äh, ähm, da ist man immer gut aufgestellt, ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, interessant. Ähm, und irgendwann kommst du dann wieder Richtung Saison. Und ich weiß, dass unsere Jungs haben immer diese Frage, ähm, was für Übungen gibt es, damit ich schneller werfen kann? <lacht> Hast du da irgendwas, wo du sagst, so, hey, gerade, also muss jetzt bedenken, die bei uns in der Akademie, die Jungs sind zwischen 10 und 18. Ähm, mhm. Hast du da Tipps? Ähm, also an sich, was, was ich äh, so ein bisschen in mein, mein Programm auch mit, mit reinnehme in, in mein, mein pitching Offseason programm sind äh, äh, Weighted Balls, die ich vor dem, äh, vor dem Werfen verwende. Das hat aber jetzt nichts äh, direkt mit, mit, mit Velo zu tun, sondern ich will einfach nur äh, ein besseres Gefühl für unterschiedliche Gewichte bekommen, will, will damit meinen Release-Point äh, sag ich jetzt mal gut rausfinden. Ähm, diese, äh, das ist halt so eine typische Frage. Das ist, ist auch immer total schwierig, sowas zu, zu beantworten. Äh, ich würde ich würd, äh, so, so Übungen würde ich gerne selber haben, weil ich meine, ich will, will selber auch noch, <lacht> noch 
Es äh, wäre schön, wenn man so eine Übung hätte, äh, dann muss man einfach nur äh, ja, ganz, ganz äh, strikt einfach nur seine Arbeit reinstecken und dann wird man schneller. Äh, das ja. ist immer so ein bisschen individuell immer, immer äh, unterschiedlich, würde ich sagen. Äh, die, das kann man auch nicht so einfach beantworten. Was ich aber tatsächlich für mich persönlich herausgefunden habe, auch was diese Weighted Ball-Geschichte anbelangt, äh, das Aller, Allerwichtigste, und das sieht man ja auch bei den ganzen äh, Latinos, äh, die einfach die, die Athletik was ich bei vielen deutschen Pittern sehe, und da nehme ich mich auch gar nicht voraus, also ich bin da, bin da genauso davon betroffen, äh, total verkrampft und richtig, richtig stiff. Also die Leute sind, haben, haben keinen richtig guten, das ist dieses, dieses Gefühl für Rhythmus, diesen Flow, den man durch, durch die ganze Pitching-Bewegung hat. Das fehlt in Deutschland viel, finde ich, äh, wenn ich, wenn ich so rumschaue. Und das haben halt äh, die Latinos extrem, das beherrschen die extrem gut. Also einfach dieses, diesen, diesen Rhythmus. Und ich finde, dadurch entsteht also das habe ich zumindest bei mir festgestellt, äh, da bin ich auch gerade viel viel am Arbeiten, äh, genau in dem Aspekt, weil wenn ich, ich bin immer relativ, ich bin niemand, der, der immer relativ verkrampft irgendwo manchmal aus, aus dem Handschuh rausgekommen bin, egal was für ein Pitch und äh, eigentlich bremst mich das mehr, als das, dass ich denke, okay, ich mache jetzt, ich werfe jetzt fester. Ja? Und das, ist, äh, das war für mich am Anfang schwierig, irgendwie da den Schalter umzulegen, aber ähm, also wenn ich was empfehlen kann, dann einfach, äh, auch gar nicht so Drill, gar nicht so viele Drills irgendwie äh, so abarbeiten, sondern viel mehr auf Rhythmus achten, dass man einfach richtig flüssig durch die Bewegung geht und äh, das ist am, am Ende vom, vom Tag ist das das Wichtigste, finde ich, ja, gerade als, als Pitcher. Ähm, egal, wen, wen du da irgendwie von, auch von den älteren Legenden irgendwo anschaust, die da mal gepitcht haben, die haben alle, da ist keiner irgendwie verkrampft, sondern äh, die, die Übertragung auf den Ball ist deswegen so gut, weil, weil alles durch den, durch den Körper hinweg richtig flüssig in einer, in einer sauberen Bewegung äh, stattfindet, sage ich mal. Ja, ich glaube, ich glaub, die Antwort ist, äh, ist, ist super, weil ähm, es ist am Ende halt ein Gesamtpaket, was auch, wie du sagst, individuell pro Spieler unterschiedlich ist. Genau, nee, absolut. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja auch so viele verschiedene Arten von Pitchern. Da gibt es irgendwie den, äh, den, den Matt Albers, äh, der irgendwie viel, viel kräftiger ist. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo der mittlerweile spielt, aber äh, also ganz viele verschiedene Staturen. Dann gibt es den Ventura, der von den, der damals noch bei den Royals gespielt hat. Ganz, ganz schmächtiger Latino und wirft da, wirft da Mitte 90, hohe 90, ganz aufwandslos. Ähm, aber woraus wirklich einfach ankommt, ist diesen, diesen, dieses Gefühl für den Rhythmus. Ja, einfach da, da schön, äh, schön flüssig und locker durch die Bewegung gehen. Da, das ist, äh, ja, weil das ist total, wenn, wenn man da irgendwo eine Blockade drin hat oder irgendwas nicht ganz vernünftig, an, also wenn die Kraft nicht ganz vernünftig dann äh, letztendlich im Ball ankommt, dann äh, ja, versch verschwendet man irgendwo und äh, es geht irgendwo verloren, das ist eigentlich schade. Ja? Deswegen einfach total gut mit Rhythmus einfach schön nach vorne durcharbeiten. Hm, ja, ich habe noch eine, so eine ein bisschen abschließende Frage. Es gibt ja die ja fast endlose Diskussion über ähm, Überkopfgewicht heben. Ich weiß, so blöde Übersetzung ist aber ne, alles, was eben ähm, so nach oben gedrückt wird oder, oder äh, Stangen oben über der Schulter bewegen. Trainiert, wie ist das jetzt bei euch in den USA? Habt ihr da, gibt es da einen Standpunkt zu? Trainiert ihr Überkopf mit Gewichten oder eher nicht? Ähm, wenn ich jetzt mal gerade überlege, eher weniger, also eigentlich eigentlich kaum, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich äh, an was ich mich erinnern kann, ist einfach, dass man zum Beispiel auch eine Kettlebell einfach ähm, äh, ja, im Ausfallschritt zum Beispiel oder Halbknien einfach quasi nach, nach oben drückt, sage ich jetzt mal. Ja, also dass man die ähm, 
dass man ihn quasi an seinem, an seinem Kopf vorbei nach oben, äh, schön, ja. schön gerade nach oben drückt. Ähm, aber im, im Endeffekt, äh, ja, muss ich dir da recht geben. Also da sind, also ich kann mich da an kaum, kaum Übungen erinnern, die wir da, die wir da machen. Und äh, ich glaube, da müsste ich doch ehrlich, ehrlich gesagt nochmal mit, mit dem Stem drüber sprechen, aber ich glaube auch der, weil ich, ich mache eigentlich, also er schickt mir das Programm, ich mache das, ich, ich kann mich da vollstens darauf verlassen und ich, ich weiß ganz genau, dass er davon äh, deutlich mehr Ahnung irgendwo hat, logischerweise. Er ist, er ist der Experte, deswegen äh, führe ich da eigentlich nur aus, muss ich ehrlich sagen, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich da mein Programm drin, auch ja. bei den Twins nicht. Ja. ja, genau, das war, also genau, ich glaube, bei Stamp, Stamp sind wir uns fast sicher, dass wir wissen, dass er das nicht so gut, dass er davon nicht so viel hält. Ähm, und in den, aber in den USA selber habt ihr da auch keine. Nee, überhaupt nicht. Aber auch nee. nicht viele Übungen. Okay. Nee, ah. genau, überhaupt nicht. Also das ist wirklich, wenn ich jetzt so über, äh, drüber nachdenke, das ist die einzige Übung, die mir gerade in den Kopf kommt, dass wir irgendwie über Kopf drücken. Also wir machen so, so Sachen wie, dass man irgendwie die, die Langhantel irgendwo ähm, äh, am Schlüsselbein irgendwie hat und die dann quasi vorm Kopf so hochdrückt oder sowas. Also sowas, ja. sowas gibt es auch nee, auf gar keinen Fall. Sowas haben wir nicht drin. Also mhm. äh, das Einzige, was noch irgendwie... Nee, mir, nee, nee wirklich, mir fällt eigentlich bloß die mit dem, mit dem Kati... <lacht> Die schon <lacht> ja, total äh, super. Ich glaube auch einfach für uns, uns deutschen Spieler, für unsere deutschen Spieler ist das klasse, mal so ein bisschen zu hören, wie, wie sich so ein Profi verhält. Und ich glaube auch, was, was ganz gut rübergekommen ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, dass das auch ein Gesamtpaket ist. Ne? Also die, die Chormuskulatur gehört so genauso dazu, äh, dass dein Arm stark wird oder auch gesund bleibt wie Weighted Balls. Also es bringt nichts, irgendwie einfach nur schwere Bälle durch die Gegend zu werfen wenn man den Körper da nicht für hat, weil dann entstehen einfach Verletzungen. Genau, richtig, richtig verstanden, ne? Genau, ja. absolut. Es ist auch, ich muss auch ja. nochmal, was ich noch zu den Weighted Balls auch dazu sagen muss, ähm, da gibt es da gibt's Leute, die sind, äh, also ich würde das auch nicht für, für wirklich jeden empfehlen, das, das, da, da geht es auch schon eher so in, in die fortgeschritteneren äh, Athleten, es gibt auch so viele Leute im USA, äh, zum Beispiel, die dieses Driveline-Programm äh, ohne, jegliche, mhm. ohne jegliche Baseball-Erfahrung irgendwann mal äh, wollen jetzt einfach nur schnell werfen können und, und fangen mit dem Driveline-Programm, also mit einem wirklich sehr, sehr fortgeschrittenen Programm, steigen da einfach direkt ein und äh, ja, da hört man dann natürlich auch oft dass, äh, so Sachen wie Tommy John dann bei, da, dabei rauskommt, also ähm, das kann ich auch nicht jedem empfehlen oder beziehungsweise auch, da muss man echt gut auf, aufs Volumen fahren und auch gerade wenn ihr das mit euren, euren Sportlern macht, dann ist ihr äh, ja, immer gut auch drauf, drauf achten und auch die Spieler ehr ehrliches Feedback geben, weil man will natürlich schon, ja. das ist in jedem drin, na klar, das ist, ein, das ist so ein Grundinstinkt, okay, jeder will härter werfen irgendwo, äh, da gibt es, wie auch, wie, wie auch schon gesagt, eigentlich keine, äh, ja, keine Formel dafür, dass man das und das machen muss, sondern es ist einfach, äh, wie ich schon gesagt habe, einfach ein Gesamtpaket von, von allen Dingen, die da irgendwo zusammen zusammenkommen und äh, ja, da muss man wirklich, man muss da auch einfach ein bisschen dem Prozess vertrauen, ja, dass man da hart Stück für Stück einfach sich das mal erarbeitet und irgendwann macht es dann schon Klick, also so ist es einfach, da, da gehört viel, viel Trust the Process gehört da viel dazu, also einfach dem ganzen Prozess eine Chance geben. Ja. Ja, richtig. Also wir haben diesen Winter zum Beispiel sehr viel mit Medizinbällen gearbeitet, damit man so ein bisschen den, den, den Druck und den Stress von dem Wurfarm rausnimmt und einfach daran arbeitet, was ja auch gerade gesagt ist, am Rhythmus arbeiten zumindest, ist, dass der Körper zusammenarbeiten muss, um diesen Ball zu werfen. Ja, ja. Ähm, aber natürlich denken viele, mit Driveline äh, wirft jeder 20 Meilen schneller innerhalb von drei Wochen. Ja, genau. Deswegen das, das Problem, äh, sind wir da gerade ja. so ein bisschen dran, um uns auch mal ein paar andere Sachen anzuhören. Aber es ist ja auch äh, interessant, einfach sich darüber auszutauschen. Ja, nee, absolut. Aber kommen wir mal zurück zu dir wieder oder zu, zu deiner äh, Saison on the field. Ähm, 
2019 bist du dann Starting Pitcher geworden. Genau. Ähm, hast du 37,2 Innings geworfen, hast ein 2,15 IA, was ja wirklich sehr beachtlich ist. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mir natürlich auch das andere oder das eine oder andere Mal das, äh, hier der, das dem Podcast hätte ich beinahe gesagt, das äh, Instagram Live mit mit Solbach angehört und mit Jules. Ja. Ähm, da hat er so auch mal erzählt, auf welche Statistiken er so achtet. Hast du auch, wo du sagst, das sind so die Statistiken, auf die ich gucke, ich gucke mir das an, EA interessiert mich gar nicht, sondern eher der Whip oder, oder wie, wie bist du da so? Äh, hast, hast du eigentlich schon genau, also war zusammengefasst, äh, ERA gucke ich eigentlich überhaupt nicht drauf. Äh, ist natürlich immer schön, wenn man am Ende irgendwo, äh, ich meine, jeder weiß ja ungefähr, dass so zwischen äh, zwischen 1 und, ich sage jetzt mal, zwischen 1 und 3 ist echt gut und sowas. Ja, alles, was da drüber ist, ist halt, mhm. äh, sage ich mal, ausbaufähig. Ja, aber ERA ist eigentlich eine Statistik, äh, auf die ich gar nicht so, so Wert lege oder auch nicht, nicht Acht drauf gebe. Ähm, WIP ist wirklich äh, eine sehr, sehr ausschlaggebende äh, Statistik, finde ich, weil du, du man sieht halt auch einfach, man sieht zwar die, die Hitze, das, das ist halt immer so ein bisschen... Äh, Zwiegespalten auch, man kennt es ja, ja, man macht irgendwie einen Quality Pitch und äh, End of the Bat erwischt er den irgendwie und guckt den da übers, über ein Third Basement drüber, ein Lefty zum Beispiel. Äh, das, ist ein, das sind halt immer so, so ärgerliche Dinge, die man halt eigentlich nicht, äh, kann man halt einfach nicht vermeiden, aber einfach die Walks da mit rein. Also Whip ist schon echt eine gute, gute Statistik, die schaue ich mir auch echt äh, gerne an und äh, wir bekommen auch bei den, bei den Twins, haben wir wie gesagt solche Classroom Sessions, äh, wo auch äh, einfach so ein paar, paar Statistiken sich einfach mal angeschaut werden und ähm, WIP ist ja auch eine äh, der Statistiken, die wirklich oft und auch viel besprochen wird, ja, weil äh, ähm, das sind auch teilweise dann so, so Maßstäbe, da sagen sie dir, hey, wenn du so, so und so eine so und so schlechte WIP hast, dann äh, wirst du wahrscheinlich auch gar nicht erst abgecallt, weil, weil die, äh, man sieht an der WIP einfach wirklich ist ausschlaggebend, man kann einfach viel sehen, äh, wie der Pitcher, äh, auch, auch was die Kontrolle anbelangt natürlich, ne? dass man, mhm. man kann, äh, wie der Pitcher einfach wirft. Und da gibt es auch noch eine... Und ist, sorry, was? Ja, sorry. Ah, okay. Nee, erzähl ruhig erstmal weiter, ich, ich merke mir mal eine Frage. Okay, okay. Äh, nee, es gibt, noch eine, es gibt noch eine deutlich, es gibt an sich noch eine bessere, glaube ich, die habe ich jetzt selber nicht ganz genau im Kopf, wie die heißt, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber äh, kann ich nochmal nachschauen, ich kann euch die auch gerne nochmal schicken oder so, aber da gibt es noch, noch eine, die mhm die auch äh, genau solche Sachen quasi äh, berücksichtigt. Ja? Also ob jetzt der Ball hart geschlagen worden ist oder, oder ob das eher nur so ein, so ein Weak Hit oder so war. Äh, die ist dann auch nochmal deutlich komplizierter, aber die das ist quasi so eine äh, erweiterte ERA, ja? dass, man, dass man sieht, okay, was sind wirklich, ähm, was ist wirklich, sage ich jetzt mal, also wenn man es so, so, so sagen will, so ein verdienter Punkt, ja? also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein blöder Blooper und dann, dann kommt da irgendwie ein Punkt rein, sondern man hat da nochmal ein bisschen mehr zusammengefasst, okay, wurde man da wirklich richtig hart gehauen oder äh, war das einfach nur ein bisschen so ein Lucky Punch oder sowas, ja, also da gibt es noch eine Statistik, die muss ich auch nochmal raussuchen, äh, aber äh, die ist dann noch deutlich komplizierter auf jeden Fall, äh, aber Whip ist so das, das Standardding, wo, wonach ich so mitten schaue. Ja. Ja, das war auch quasi meine Frage, ob, ob bei euch auch schon so die Exit-Video und so weiter äh, gemessen wird, also für die vielleicht, die nicht so damit vertraut sind, Exit-Video, wie schnell der Ball vom Schläger weggeht, was natürlich, der Ziel des Pitchers ist immer, dass sie sehr, sehr gering ist, genau richtig. Ähm, aber das das, das wird bei euch auch schon gemessen, richtig? Genau, ja. Wir, wir spielen auch an sich ja. auf, äh, egal ob das, also ich habe teilweise schon in so, so von größeren Stadien so ein bisschen gespielt. Äh, Zuschauer ist eine andere Frage, die kommen natürlich noch nicht, äh, weil das waren <lacht> ganz normale GCL-Spieler mittags. Aber in jedem Stadion ist auch immer so ein, ein sogenannter Trackman. Äh, ist 
gebaut oder installiert. Ah, okay. äh, ja. Für die Leute, die Trackman, äh, die mit Trackman nicht vertraut sind, äh, du hast eigentlich einfach eine 3D-Übersicht äh, über das ganze Spielfeld. Du kannst, du siehst alles, was da passiert und da wird, werden alle möglichen Daten werden äh, damit erfasst. Sachen wie, wie Statcast, das ist ja auch ganz, ganz mittlerweile. Sehr ähnlich, äh, genau, ne? das, das läuft über Trackman tatsächlich. Also die Leute äh, werden, hm. also da kommen die, so kommen die, die äh, Zahlen, glaube ich, äh, zustande, ja, dass man da einfach ähm, ähm, Trackman, was das ganze, ganze Feld quasi erfasst. Ja. Und wir, wir arbeiten dann mhm. mittlerweile, wenn es jetzt nur äh, um, um, um so Sachen wie Exit Video geht, das kannst du natürlich auch bei Trackman super verfolgen. Ähm, nur Ulpins zum Beispiel schmeißt, äh, verwendet man jetzt lieber, äh, lieber eine, eine Rapsoul, die ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob die jetzt so bekannt ist, aber äh, das ist auch ein Riesending, das sich jetzt Jahre so ein bisschen entwickelt hat und äh, davon hat auch der Markus natürlich viel, viel erzählt. Ähm, bei Rapsoda hat ihm richtig krass einfach weitergeholfen. Diese ganze neue Technologie, die da in den letzten Jahren sich äh, richtig etabliert hat auch, ähm, das hilft dir natürlich als Pitcher, also es hilft dir extrem einfach ähm, ja, zu, also einfach gutes Feedback zu bekommen, okay, wie, wie bricht er spricht der spät, wie auch immer, ne? aber äh, ja, um auf die Grundfrage zurückzukommen, ja, äh, haben, wir, haben wir in jedem Stadion. Ja, ja cool. Ähm, und dann habe ich, hab ich mich einfach mal gewundert, wie wurde dir eigentlich mitgeteilt, dass du jetzt von dem Reliever zum Starter wirst und ähm, vielleicht darauf die gleiche die Frage auch, ähm, wie, wie erfolgt so eine Veränderung? Muss, wie wird dein, wird dein Wurfprogramm zum Beispiel dann angepasst oder, oder wie läuft das ab? Ähm, ich habe an äh, ist eigentlich ganz lustig. Eigentlich hatten wir, ähm, wir haben ja glaube ich irgendwie äh, fünf oder sechs äh, Starter haben wir, also ähnlich wie, wie, wie in, der, in, der, in den Big Leagues auch. Also wir haben eine richtige Routine, ja. eine richtige Rota Rotation quasi. Ähm, und mir wurde es mehr oder weniger, ich war auch am Anfang, äh, haben die mich erst gar nicht so wirklich als Starter irgendwo äh, wahrgenommen, sondern es war dann eher so ein Ding, okay, äh, wir probieren jetzt einfach ein bisschen aus. Am Anfang hatten wir auch ehrlich gesagt im Team äh, jetzt nicht direkt von Anfang an, dass jemand gesagt hat, okay, der, das ist ein Starter, das ist ein Reliever, sondern da wurde letztes Jahr, dadurch, dass auch viele neue irgendwo im Team waren, wurde einfach ein bisschen äh, ausprobiert und die haben mich halt am Anfang einfach mal äh, auch zu so einem Personal Meeting, haben sie mich hergeholt und haben, haben mich gefragt, okay, äh, würdest du dir das zutrauen, oder, weil wir würden dir mal die Chance geben, einfach dich als Starter einzusetzen und ähm, ich bin, erstens bin ich mega froh gewesen über die äh, ja, über den Vorschlag, den sie da gemacht haben, beziehungsweise dass sie mir das äh, anvertrauen natürlich. Und äh, äh, ja, bin auch umso glücklicher, dass ich das, das Vertrauen irgendwo zurückgeben konnte und äh, das Beste daraus gemacht habe und äh, mich auch mittlerweile echt als Starter etabliert habe. Also ich war jetzt dann zum Beispiel auch diese, diese, äh, dieses Spring Training jetzt in der, äh, in der, in der Vorbereitung war ich, war ich da auch immer irgendwo als Starter gescheduled. Ja? Also da gab es eine Reliever-Gruppe oder eine Starter-Gruppe. Und ja, das war eigentlich nur so eine ja, so nebenbei so eine Idee, dass man das ja mal auspumpen kann und äh, mittlerweile bin ich da wirklich als, als Starter etabliert, also es läuft ziemlich gut. Ja, ähm, klar, jetzt ist leider Corona, ähm, aber ich sage mal, gibt es einen bestimmten Tag, wann du wirst, wenn ihr eine 5 oder 6er Rotation habt, wirst du ja wahrscheinlich dann ja alle, alle sechs bis sieben Tage einen Start bekommen, denke ich mal. Genau, ja. Ich habe, glaube ich, immer, also ein, einmal in der Woche und dann, also, oder ich sage jetzt mal dreimal in zwei Wochen äh, habe ich insgesamt äh, gestartet, genau. Also man äh, hat dann immer, 
äh, insgesamt fünf Tage, glaube ich, dazwischen. Ähm, und ja, auch allgemein die ganze Starter-Routine gefällt mir oder taugt mir äh, selber viel, 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 viel besser. Man kann sich deutlich besser darauf vorbereiten. Als Reliever sitzt man ja dann doch schon einfach im Bullpen und muss eigentlich fast jeden Tag irgendwo äh, ready sein, äh, falls man drankommt. Aber als beste Routine äh, kannst auch meiner Meinung nach deutlich besser ähm, ja, äh, dich einfach auch weiterentwickeln, weil du nicht, nicht quasi auf äh, der Abruf breit sein muss. Ja, das ist, ist schon deutlich besser als da. Ja, und ähm, wie sieht denn so eine, so eine Woche von dir aus, wenn, wenn normale Saison ist und du musst vielleicht am Samstag hast du den Start, was ja der deutschen Liga sehr ähnelt. Vielleicht kann man sich ja. da das ein oder andere von dir abgucken, kopieren, für sich mit einbauen. Ja, also an sich hatten wir äh, immer so eine äh, Drei-Tages-Routine eigentlich. Äh, und das war, also ich, ich sage jetzt mal, wenn wir am Montag anfangen würden, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich habe am Sonntag das letzte Spiel gehabt, ja, mhm. äh, habe hab ich an sich Montag, Dienstag, Mittwoch. Und dann habe ich wieder, das ist, das ist die eine Drei-Tages-Routine und dann kommt wieder Donnerstag, Freitag und Samstag ist dann der Game Day. Ja. Und mhm. äh, ich wäre dann Mittwoch äh, für mich äh, entweder also ich bin schon relativ sicher, aber Mittwoch wäre, glaube ich, dann mein, mein Bullpen-Tag gewesen, äh, an dem ich auf jeden Fall noch einen Bullpen dazwischen geschmissen hätte. Und äh, der Tag, nachdem man einen, entweder einen Start ist immer der Lift-Day. Also da habe ich immer mein Krafttraining gemacht. Ähm, unter der Saison ist das auch wirklich immer nur äh, direkt nach einem Bullpen oder nach einem, äh, äh, nach einem Start. Also das richtet sich nicht einfach danach, okay, wir müssen viermal die Woche Krafttraining reinbekommen, sondern das ist wirklich individuell. Wenn du einen Bullpen schmeißt, dann hast du den Tag danach Krafttraining. Ne? Also mhm. hat es dann für mich so ausgeschaut, dass ich Montag mein Krafttraining gemacht habe. Äh, auch kaum geworfen. Äh, ich habe da wirklich kaum geworfen. Ich habe vielleicht ein bisschen, vielleicht 90 Kurs oder so, also Base Distance und äh, ja, habe dann auch vielleicht ein paar Change-Ups mit reingenommen, einfach fürs Gefühl, aber äh, wirklich low intensity. Äh, Dienstag habe ich dann, bin ich ein bisschen weitergegangen auf 120 Fuß ungefähr. Ähm, manchmal 150 Fuß, das kommt auch immer ganz, ganz darauf an, wie man sich eben fühlt. Äh, aber ein bisschen ausstretchen, äh, habe dann aber keine Pulder und Face äh, mit drin gehabt, sondern bin einfach direkt äh, vom weitesten Punkt, als ich draußen war, bin ich wieder reingekommen und habe... Äh, Spinwork gemacht, also an meinem Speed gearbeitet, teilweise vielleicht sogar ein kleines bisschen an sich ein Flatground, Flatground mit eingebaut, einfach damit man den Down-Angle noch, da, noch mit reinnimmt, sage ich mal. Genau, und äh, Mittwoch habe ich dann äh, mein Bullpen geworfen und äh, genau dasselbe hat, hat sich dann eigentlich wiederholt äh, bis ähm, genau, bis zum, äh, bis zum Start dann. Also äh, Donnerstag war dann wieder Lift Day, Freitag war wieder 120, 150 Fuß und äh, dann hat man sich gut und ready gefühlt für, für den Start. Genau, und man hat auch genug Recovery immer dazwischen, äh, zwischen Krafttraining oder dem Tag, in, äh, in dem man im, im Gym ist und, und, äh, und im Game Day quasi. Genau. Ja. Äh, kurze Frage, weil wir ja da so ein bisschen äh, auch hin und her sind. Ähm Wirfst du lieber Flatgrounds oder wirfst du eher so eine Shortbox? Also vom, vom Mount und die Homeplate geht näher ran. Oder ist das für dich gleich oder womit fühlst du dich wohler? Um, ich ich fühle mich mit beiden relativ wohl. Wenn ich jetzt aber mich für eins entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich eher die, eher die Shortbox auf jeden Fall, weil man einfach, hm. äh, es ist einfach natürlicher, es ist auch äh, viel, es fühlt sich echter an, weil du halt einfach den, äh, den Slope nach unten noch mit drin hast. Ja? Also äh, ja. es ist immer gut, wenn du, wenn du das Gefühl äh, oder es ist so, so äh, wie, wie sagt man, dass das so ähnlich wie, wie im Spiel, also dass das äh, Game-like einfach dieselbe Situation ja. herstellen kannst. Ja. Also wäre ich immer, immer für Shortbox eher als Flagcount. Ja. Ja. 
Und in den Minor Leagues macht ihr auch noch nicht mehr viele Drills, sage ich mal. Ne? Also du hast ja gerade gesagt, du hast ein bisschen am Spinning gearbeitet, was ja dann bedeutet, du hast ein bisschen an deinen Curveball und so weiter gearbeitet. Aber ihr macht da keine wirklichen Drills mehr, sondern habt eher eine Wurfroutine als das ist quasi der Drill im weitesten Sinne, richtig? Genau, richtig. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich in Regensburg war, gab es da immer vier, fünf, vielleicht sechs verschiedene Drills, durch die man durchgeht und äh, man finisht dann noch mehr oder weniger mit, mit dem sechsten Drill äh, und äh, das war für mich echt, als ich auch rübergekommen bin, da sah ich auch teilweise, glaube ich, ein bisschen aus wie so ein Trottel, weil ich da meine ganze Routine durchgegangen bin mit den verschiedenen <lacht> und alle haben mich angeguckt, als wäre ich irgendwie vom, vom Mond oder so, weil ja, man, man hat es hier, hier geht es wirklich viel einfach um, um Rhythmus, du es gibt schon Drills, die du vielleicht machst, einfach um, äh, um ja, eine gewisse, ob, ob du jetzt ein bisschen an Technik arbeitest oder mehr versuchst, irgendwie in, in die Glutes reinzuladen oder sowas. Da gibt es mit Sicherheit was, weißt du. Da wird schon ja. größtenteils eigentlich mehr äh, auf Rhythmus und, äh, und Gefühl geachtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Niklas, in unserer Vorbereitung haben wir im Interview gelesen, ähm, da hast du mehrfach über Accountability gesprochen. Richtig, ja. Was bedeutet Accountability? Ist ein englisches Wort, deswegen müssen wir es kurz einmal, glaube ich, erklären vielleicht. An sich hat das halt wirklich viel einfach mit, mit Verantwortung zu tun, dass du den, dass du den, äh, ja, den, den Leuten, also nicht nur, nicht nur deinen Mannschaftskameraden, sondern auch den, den Trainern einfach zeigst, dass du, dass du da bist, dass sie sich auf dich verlassen können, dass du Verantwortung übernimmst, dass du ähm, ja, auch eine gewisse Art einfach eine, eine wirklich gute, Einstellung und auch Reife an den Tag legst, äh, äh, sodass sie wissen, okay, die können auf dich zählen, ja, dass, dass sie wissen, okay, ganze äh, äh, andere irgendwie vielleicht äh, ja, das nicht so machen wie du, aber du bist da halt, du gehst halt den ganzen Weg bis, äh, bis zum Ende und du bist da halt, äh, man, man kann sich einfach auf dich verlassen, so würde ich es einfach mhm. grob mal äh, ja, definieren. Ja. Ja. Ist das ein Begriff, den du schon vor den Twins benutzt hast oder ist das äh, gekommen, ist das da mitgekommen, als du in die USA gegangen bist? Ähm, ist schon auf jeden Fall mehr, mehr seitdem ich in den USA bin, ist der mehr äh, gebräuchlich, sage ich mal. Also ich benutze ihn auf jeden Fall mehr. Ähm, ja. Weil das finde ich, äh, fasst das gut zusammen, wenn man die äh, Definition irgendwo verstanden hat von dem, von dem Begriff. Äh, finde ist das einfach das perfekte Wort dafür, was, was äh, was in meiner Liga irgendwo ausmacht, um sich äh, auch für höhere Teams im, im Farmsystem da irgendwo zu, zu empfehlen oder, oder damit die Leute sehen, okay, äh, auf den kann man sich verlassen, der, der macht seinen Job, äh, der geht, der macht, der nimmt auch seine, seine extra Schwünge im Cage oder was auch immer. Also man muss den nicht äh, babysitten, weil es gibt so viele, die auch hier ähm, das, äh, so viele Latinos auch, die, sage ich jetzt mal, einfach nicht die beste Bildung irgendwo genossen haben und da muss noch so viel einfach, was den ganzen Reifeprozess anbelangt, äh, da muss noch so viel nachgeholt werden, wo du halt einfach schon äh, total erwachsen einfach bist in der Hinsicht und ähm, das haben halt, sage ich mal, auch nicht so viele, dass die, dass man dass man sich da so auf dich verlassen kann oder dass man dich wirklich wie ein Profi einfach behandelt. Ja? Und äh, das macht schon, macht schon viel aus, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist, äh, ich glaube, gerade in Deutschland ist das so, vor allem auch im Baseball, ähm, ist das so ein bisschen schwierig. Ich glaube, in den USA fällt den Spielern das eventuell ein bisschen leichter, weil die genau wissen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann stehen da noch 300 andere, die meinen Platz haben wollen. Ähm, genau. Ja, ja. Vielleicht ist das hier, ist das, also das hatte eben auch Tobi Schweinsteiger im letzten Podcast gesagt, dass äh, im Fußball ist das eben auch so in Deutschland. Das, da sind einfach genug Leute da, da hast du den Druck allein schon ähm, durch die Masse. 
Aber nichtsdestotrotz muss man das auch als, ja, auch als junger Baseballer in Deutschland, musst du dir das halt selber aneignen, um, um dich in, in deren Fall dann erstmal überhaupt für die Minor Leagues zu empfehlen. Ja, genau, richtig. Ja. Das, das hängt ja auch so ein bisschen mit Coachability zusammen, was ja auch so ein Begriff ist, der immer wieder irgendwie auftaucht, ähm, auf den Coaches natürlich gucken. Ähm, genau. Absolut. Wie verantwortungsbewusst ist der Spieler? Ja. Das sind, genau, das sind alles solche, solche Sachen, auch wenn es zum Beispiel heißt, okay, wir schicken dich jetzt in die Offseason, äh, wie du eben schon gemeint hast, ne, dass man, äh, dass man den einfach dahin schicken kann und die sind, äh, sind total beruhigt, weil die wissen, okay, der macht sein Ding da, ja. Also die wissen, der weiß, was er macht, der hat einen Plan, der hat ein Ziel, der geht da mit einem Konzept ran und, und, äh, den muss man zum Beispiel nicht die ganze Zeit antreiben oder motivieren, weil das, dafür sind die Leute, da, die sind, äh, die sind äh, Trainer, die werden dafür bezahlt und sowas. Ähm, die sind aber nicht dafür äh, da, dir, dir dabei zu helfen, irgendwie aufzuwachsen, sondern das sind, die sehen dich schon größtenteils. Ich meine, wenn du jünger bist, natürlich noch nicht so, aber wenn du älter bist, bist du ein ausgebildeter Spieler und die müssen dich nur noch managen und nur noch coachen. Ja? Und da geht es nicht mehr so viel um dieses, um dieses, äh, ja, diese ganze, dieser ganze Reifeprozess, der ist für die halt äh, schon größtenteils irgendwo abgeschlossen und wird auch irgendwo verlangt. Und es ist einfach dieses, dass man sich accountable hält äh, gegenseitig. Genau. Der Stemp hat uns auch verraten, dass du als äh, Assistant Coach im Winter so ein bisschen äh, geholfen hast. Oder das bisschen habe ich jetzt einfach mal gesagt. Also er hat gesagt, ja. dass du äh, da wirklich geholfen hast und dass du das auch gut gemacht hast. Was sagst du denn als Coach Rimmel, wenn ich dich jetzt mal so bezeichnen darf? Was, was fehlt den deutschen Kids oder warum sind nicht so viele deutsche Kinder in den Minor Leagues, Schrägstrich Major Leagues, deiner Meinung Uch, nach. Das ist echt eine taffe Frage, okay. Ähm, ja, also ist ja kein einfacher Podcast. <lacht> okay, ähm, also ich würde äh, würd halt grund, grundlegend schon mal mich darauf beziehen, dass die, ja, einfach, dass Deutschland oder, oder Baseball in Deutschland einfach schon mal äh, eine Randsport, Rand, Randsportart ist, was es schon mal unglaublich schwierig macht. Ähm, also erstmal. Äh, sowieso Leute dafür zu begeistern äh, für den Sport. Äh, auf der anderen Seite, wenn man jetzt aber Leute hat und man, wie ihr schon angesprochen habt, okay, wie bekommt man jetzt mehr Leute in die USA? Äh, wie schafft man das? Äh, dadurch, dass eben so wenig Leute einfach in Deutschland äh, Baseball spielen, gibt es halt auch wirklich äh, logischerweise auch wieder nur wenig oder sehr wenig kompetente Leute, äh, muss man leider dazu sagen, die die wirklich viel Ahnung auch davon haben. Es gibt halt, man kennt ja diese typischen Amis auch einfach, die, äh, die, die wissen alle ganz genau, wie es geht. Also hier oder auch viele Eltern denken immer, okay, ja, so, so muss es sein, so diese typischen Eltern die am, am, am Zaun stehen und, und sich fragen, warum das jetzt so und so gemacht wird. Und äh, man, man wächst in Deutschland einfach nicht mit dem Sport auf und das macht es einfach, einfach schwierig, weil es so viele, so wenig Leute mit Know-how know gibt. Und ähm, deswegen ist, ist glaube ich, auch äh, dieses ganze äh, Konzept oder Prinzip mit den, mit den verschiedenen äh, Academies entstanden, weil man einfach äh, versucht, die Spieler in einem bestmöglichen Umfeld, egal in welcher Academy das jetzt ist, aber es ist, ist auch ein total gutes Konzept an sich mit den, mit den Academies weil man einfach versucht, den Spielern das Bestmögliche irgendwo zu bieten, äh, weil es fast eigentlich, also ich will nicht sagen, dass es überhaupt war ist, meine haben ja trotzdem Leute geschafft, die nicht auf der Academy waren, aber äh, sehr, sehr wirklich schwierig in, in Deutschland, ohne eine, äh, ohne eine Academy sich da äh, ja, selbstständig irgendwo durchzuboxen und das in, in die USA zu schaffen ähm, und dafür leider auch die Plätze irgendwo halt äh, stark begrenzt, sage ich mal, dass nicht so viele Leute auf so eine Academy kommen und wenn du, wenn du dann irgendwie Baseball irgendwie als Randsportler in, in Deutschland betreibst und versuchst, das Beste aus dir rauszuholen, das ist 
schon schwierig, wenn du da nicht die Unterstützung hast, die du brauchst. Das ist ja der Hauptgrund, würde ich sagen. Okay. Ja, damit hast du wirklich viele Fragen schon beantwortet, die ich mir hier noch sonst so für diesen Themenblock äh, notiert habe. Ähm, okay. Die, die, die gibt es aber vielleicht du als, als Pitching-Coach, ähm, hast du vielleicht so zwei, drei Drills, die du auch vielleicht, ja, äh, viele Trainer hören auch diesen Podcast, weiß ich, äh, mhm. wo du sagst, das sind vielleicht so die zwei, drei Drills, äh, die passen eigentlich zu jedem Pitcher, damit macht man nichts falsch, die, die, da habe ich auch relativ schnell äh, gesehen, dass es, dass es die Pitcher besser macht. Um, ich würde es vielleicht nicht äh, direkt als, als Drills bezeichnen, weil, äh, wie ich ja schon äh, vor, vorhin schon mal gesagt habe, äh, Drills ist immer so eine Sache. Ich, ich versuche mich da äh, mittlerweile so ein bisschen äh, davon fernzuhalten, was ich selber als Drill mache. Ist der, ist der, ist der äh, T-Drill, ich meine, den kennen, glaube ich, viele. Äh, du stellst dich einfach ähm, ganz normal, als wenn du quasi noch mit deinem hinteren Fuß einfach im Körper bist und äh, stehst aber schon offen da, also quasi in der Power-Position. Und ähm, also ich würde dann ganz gerne, verschiebe mein Gewicht quasi von von hinten nach vorne und versuche dann, wenn ich äh, so ein, zweimal einfach so ein bisschen Rhythmus mir aufgebaut habe, versuche ich dann, wenn ich hinten quasi bin und dann in der Power Position, versuche ich auch wirklich lange hinten zu bleiben und gut einfach in meine in meine hintere Hüfte reinzuladen und äh, äh, ja, das ist immer immer auch eine ganz schwierige Sache, lange hinten zu bleiben, aber das versuche ich da direkt schon so ein bisschen äh, aufzubauen äh, bei dem, äh, ja, beim Ein sag ich mal. Also ich mache beim Einwerfen äh, vielleicht zwei, drei verschiedene Drills und das war es dann aber auch. Aber das ist einer der, der, der Drills, die ich wirklich immer mache und äh, die einfach, ist einfach essentiell wichtig, einfach um, um ein gutes Gefühl, sage ich, schon mal für den Unterkörper zu bekommen, äh, weil das dann doch nicht so einfach ist, den Unterkörper immer so zu beherrschen, wie man es will. Also mir fällt es so auf, weil ich dann schon ganz gerne auch mal oberkörperlastig oder sowas werde. Ja, ja cool. Ähm dann kommen wir eigentlich schon zu unserer letzten Kategorie, äh, die berühmt-berüchtigten Kids-Questions. Da fragen wir unsere Akademiespieler, äh, welche Fragen sie an unseren Gast haben. Und okay, da würde ich sagen, ja. fängt äh, Martin mal mit der ersten Frage von Milan an. Genau, Milan ist 14 und der fragt, mit welchen Big-Ligern du schon gespielt und trainiert hast. Dass du Max Kepler getroffen hast, das ähm, hat er sich wohl gedacht, weil er das so geschrieben hat. Aber okay. wen hast du sonst noch äh, getroffen? Gerade während, während dem Spring Training sind wirklich, äh, ja, ist das alles eigentlich einfach eine große Familie. Die machen zwar auf der auf der sogenannten Big League Side, machen die schon ihr eigenes Ding und haben nicht wirklich viel mit den Minor Ligern zu tun. Aber gerade wenn so so, äh, so ein paar Meetings stattfinden, da äh, gibt es teilweise dieselben Meetings für NLB und für Minor League und dann wird einfach nur, kommt Minor League als erstes, dann geht man raus, das warten jetzt zum Beispiel schon ein paar Big Liga. Also ich würde äh, ich würde sagen, dass ich schon fast eigentlich jeden aus dem aus dem Prince äh, Major Team äh, Team gesehen habe und wir haben auch schon mal, äh, das war auch einer der, der muss ich echt sagen krassen Erfahrungen und äh, schönsten Tage auch in meinem Leben bei einem Tampa Bay Race Twin Spiel äh, sind wir hier zwei Stunden hoch nach Tampa gefahren und haben da Karten bekommen fürs Spiel und durften sogar nach dem äh, nach nachdem das vorbei war und die Twins sogar auch gewonnen haben, sind wir dann sind wir denen dann quasi also zwei, drei Minuten, nachdem das Spiel fertig war, aber nachdem die alle ins Clubhouse gegangen sind, sind wir auch runter aufs, aufs Feld, äh, haben sonst gelassen und dann sind wir durch Stargard, sind wir mal wirklich äh, durch die Kartoffeln gelaufen und durften auch tatsächlich ins Clubhouse und da, da hast du einfach wirklich jeden, jeden gesehen, da ist der eine gerade aus der Dusche gekommen, das war, war total krass, das war echt äh, so geil. <lacht> einfach und zusammengespielt an sich es sind immer mal wieder ein paar Leute auf auf Rehab haben die dann wieder hier so ein paar paar Spiele 
Da habe ich tatsächlich mal mit, mit Miguel Sano, der war mal bei uns mit in der Mannschaft. Ja. Und auch der, der CJ Crown zum Beispiel, kennt man glaube ich auch vom, vom Hören her. Ja, ähm, ja und so, äh, ich weiß gerade, nee, der, der, wie heißt der, der Nelson Cruz, der war hier bei unserem High A Affiliate, also das, das Stadion, wo die normalerweise unsere Spring Training Spiele drin haben. Ähm, genau, da hat er mal äh, ein, ein Rehab-Spiel gemacht, ja. Aber so CJ Crown und Miguel Sano ist, glaube ich, schon, schon ganz gut ganz aus, äh, aussagekräftig. <lacht> okay, dann hat Milan noch eine Frage. Und zwar, ähm, also wann du angefangen hast, haben wir schon am Anfang gesprochen. Aber wie mhm. viele Stunden hast du so in, er sagt in unserem Alter, das ist 13, 14, 15 am Tag und in der Woche trainiert? Okay, ähm, da haben wir auf jeden Fall, also ich weiß, dass wir sonntags immer komplett frei hatten. Also ein Tag in der Woche ist auf jeden Fall komplett frei. Ähm, mhm. Aber Egal, ob es jetzt auch zum Beispiel am Samstag äh, nur eine Classroom-Session war oder irgendwie eine Athletikeinheit oder sonst was, äh, würde ich vorab auf jeden Fall schon mal sagen, sechs Tage die Woche. Ähm, und äh, das ist auch nicht übertrieben oder so, sondern es waren wirklich äh, sechs von sieben Tagen haben wir äh, auf jeden Fall was gemacht. Heißt jetzt auch nicht, dass wir wirklich jeden Tag irgendwie vier, fünf Stunden voll durchgeballert haben, aber äh, ich würde schon sagen, so drei Stunden, drei Stunden, dreieinhalb Stunden am Tag äh, kommt das schon bestimmt irgendwo zusammen. An einem Samstag vielleicht ein bisschen weniger im Verhältnis, äh, aber so im Groben und Ganzen würde ich schon drei, drei, drei Stunden sagen. Ja. ja, da wollte ich vorhin schon mal drauf eingehen, ähm, habe ich aber dann scheinbar vergessen. Äh, wie, wenn du sagst drei, dreieinhalb Stunden, dann, dann ist das wahrscheinlich ja nicht alles zusammenhängend gewesen. Habt ihr das auf mehrere Einheiten verteilt? Genau, das sind an sich mehrere Einheiten. Wir haben da an sich im Internat, kann ich das mal kurz so ein bisschen erzählen, da haben wir eine, eine Krafttrainingseinheit, also Strength and Conditioning quasi. Die geht an sich eine Stunde. Also da haben wir eine Stunde Krafttraining. Und wir haben dann immer noch eine, eine Athletikeinheit, also wo wir so, oder also Athletik-Conditioning, sage ich jetzt mal, also wo wir einfach, ähm, ob das jetzt so, 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 so eine typische Leiterübung, weißt du, oder wo man Cones ja. aufstellt und die Leute so ein bisschen durch, also äh, so ganz grob halt so eine Athletik-Conditioning-Einheit, die, die so eine Viertel bis halbe Stunde geht und dann hast du halt dann nochmal so äh, ganz vorneweg natürlich deine Dailies, also dein, dein tägliches Warmer-Programm, das auch für dich immer angefertigt worden ist, also je nachdem, was du irgendwo für Defizite hast, das wird auch äh, ganz gut immer an dem FMS-Test oder an den, an den Eingangstests gesehen, die der Stand immer gemacht hat, ähm, deswegen kommt da auch nochmal eine Viertel Stunden ungefähr drauf und dann hast du halt äh, noch dein, dein Baseball-spezifisches Programm, egal ob du jetzt in viel outfit training hast äh, oder ob du ähm, ja, Pitching-Training hast, äh, Catching, also wie auch immer, aber das geht dann auch nochmal so eine Stunde, würde ich sagen, ein, eineinhalb Stunden manchmal und dann ja. kommt vielleicht noch so eine Klärschirm-Session mit drauf. Ja. Und das habt ihr dann aber auch nicht hintereinander abgearbeitet, sondern ein Teil äh, zu verschiedenen Zeiten oder wurde das alles hintereinander wegge arbeitet? Ähm, also meistens geht es schon irgendwo ineinander über. Man hat aber, äh, manchmal hat man schon einfach wirklich so, also man hat schon immer eine Pause dazwischen. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, äh, ja, gerade seine letzte Übung im Krafttraining macht, die Hand den gerade noch schnell aufräumt und dann äh, sich schon sein Handtuch schnappt und, äh, sein Handtuch und sein, sein äh, Handschuh äh, schnappt und dann irgendwie schon Tower Drills direkt macht. Also so ist nicht, aber äh, ja, ich würde schon sagen, dass das, äh, dass diese drei Stunden schon mehr oder weniger hintereinander sind. Ja. Ja. Also es gibt keine, keine größeren Pausen dazwischen, weil man will ja auch nicht, dass die Athleten dann wieder äh, komplett äh, ja, auskühlen und dann nochmal neue, neue Warm-up gemacht werden muss, sondern ja, man versucht das schon irgendwo so ein bisschen kompakt zu halten. Ja, dann fragt Finn Schulze, hast du mal mit Max Kepler trainiert, gespielt in den Miners? Äh, gespielt wäre schön, äh, <lacht> hoffentlich bald. <lacht> ähm, Wir drücken die Daumen. 
Genau, <lacht> danke. Ähm, und trainiert halt leider auch noch nicht. Also ähm, ich hoffe auch, dass es so bleibt. Wenn wir zusammen trainieren, dann heißt es wahrscheinlich eher, dass er sich verletzt und auf Rehab runter muss in, die, in einer der Rookie-Teams oder sich da wieder ein paar äh, ja, Vorbereitungsspiele macht, um dann wieder ready für die MLB zu sein. Äh, Wäre natürlich schon schön, auf jeden Fall gar keine Frage, aber ähm, ist, ist noch nicht passiert, nee. Dann haben wir Walle, der ist, glaube ich, auch 14. Ähm, der trainiert auch bei uns in der Akademie. Ähm, und seine erste Frage ist, was war dein erster Gedanke, als du den Vertrag bei den Twins unterschrieben hast? Muss ich schon Ehrlich, ehrlich gesagt Max Kepler wahrscheinlich sagen, weil das ist, das ist eigentlich so auch, auch immer, also jeden, jedes Interview, was ich irgendwo geführt habe äh, oder irgendwelche Artikel, die jetzt gerade so in meiner Profizeit entstanden sind, da wurde auch direkt immer alles natürlich mit, mit Kepler äh, assoziiert, also äh, das war auch so das Erste, was ich mir, mir gedacht habe, ja, der hat, der hat, das, der hat ist den Weg schon vorgegangen, äh, ist natürlich äh, einer meiner größten Vorbilder logischerweise auch, äh, ist, ist natürlich Position Player, aber das äh, hat ja nichts, tut ja nichts zur Sache. Also äh, ja. ja, würde ich schon sagen, Max Fettler auf jeden Fall. Äh, absolut. Okay. Und seine zweite Frage ist, ähm, was deine nächsten Ziele im Baseball sind? Also eines der größten Ziele wäre natürlich jetzt erstmal wieder irgendwann spielen zu dürfen. Das wäre das wär echt schön. Also das, wär, das ist jetzt nur so ein momentanes Ziel, äh, logischerweise. <lacht> Aber nächsten Ziele allgemein äh, ist halt ist schwierig zu formulieren, weil ich schreibe mir eigentlich meine, meine Ziele schon immer irgendwo, äh, äh, irgendwo zusammen ja, und breche die auch runter in, in langfristige, mittelfristige, kurzfristige Ziele. Äh, weil ich meine, wenn du, und das ist auch ein Tipp, sage ich jetzt mal an die, an die Jüngeren, ja, wenn du jetzt äh, irgendwie die als Ziel äh, fasst, okay, ich will, ich will äh, Major League spielen, äh, das ist schön und gut, das will ich ja genauso, ja, aber man muss sich auf jeden Fall immer irgendwo äh, Zwischenziele setzen, ja, dass man äh, Schritt für Schritt äh, auf dieses große Ziel irgendwo hinarbeitet. Ähm, deswegen ist es für mich echt auch schwierig, äh, eigentlich Ziele zu formulieren, äh, weil wir gerade in so einer äh, Ausnahmesituation sind. Aber mein Ziel momentan ist es ehrlich gesagt wirklich, mich so gut wie es geht fit zu halten, äh, wirklich viel, viel, äh, viel äh, Kraft zu kompensieren mit der, der Kettlebell, die ich habe. Ähm, und ich versuche, äh, ja, ich arbeite gerade viel an meinen, meinen Pitches auch, weil wir haben leider keinen Catcher hier. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, gerade Bullpens zu werfen, aber ich werfe viel Longtoss und ich arbeite viel an meinen Pitches, also Pitch-Design äh, und versuche meine Pitches äh, sharper zu bekommen, also noch besser zu machen. Genau, das ist so gerade das, das Ding, an, an dem ich arbeite. Ja, ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf die Ziele zurückkommen, weil in der Tat... Äh das ist natürlich ein super Tipp für die, für die jüngeren Spieler. Wie weit brichst du deine Ziele denn runter, wenn du jetzt sagst, äh, klar, irgendwo da steht das Endziel. Ich meine, das hat irgendwie jeder, jeder ambitionierte Baseballer, dass er in der Major League spielt. Aber wie weit brichst du dann das aufs Jahr gesehen runter? Oder sagst du dir sogar noch spezifischer, dass du bestimmte Sachen, was in deinem Fall vielleicht Geschwindigkeiten oder Pitch-Typen oder so äh, schaffen willst, erreichen willst? Genau, äh, also ich würde ich würd sagen, während der Saison kannst du dir natürlich immer, ähm, also was ich zum Beispiel nie machen würde, ich würde mir während der Saison zum Beispiel nie statistische Ziele irgendwie äh, setzen, dass ich jetzt äh, sage, okay, ich will ähm, ich will, also so, so blöd wie es klingt, aber ich will jetzt nicht, äh, und, also ich will unter dieser ERA zum Beispiel bleiben, weißt du, weil das sind so Sachen, die kannst du manchmal überhaupt gar nicht äh, gar nicht beeinflussen, weil da haben wir eben schon drüber gesprochen, da gibst du mal einen blöden Hit oder sowas ab. Mhm. Ich würde mir, äh, wenn ich wenn ich mir wirklich Ziele setze, dann wirklich Sachen, die ich äh, wirklich beeinflussen kann, ja, äh, und so Sachen wie auch sagen, 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 also wenn ich jetzt sagen würde, ich will, äh, will nächstes Jahr 96 werfen, das ist halt auch auch so ganz schwammig einfach, da du musst halt dir, 
äh, wirklich einen konkreten Plan, egal ob das jetzt im Krafttraining ist, dass du dir einen vernünftigen Plan erstellst äh, oder, oder auch, dass du jetzt äh, ja, viel, viel Long-Toss wirfst, aber du musst halt immer ähm, wissen, was ist, was ist der Weg zu dem, zu dem Ziel hin. Ja? Und da musst du viel mehr an dem Weg arbeiten und, und schauen, okay, äh, was oder wie, wie komme ich dahin, sage ich mal. Ja? Und äh, wenn ich jetzt äh, während der Saison würde ich mir zum Beispiel niemals selber irgendwie den Druck machen und mir sagen, okay, ich will so und so viele Strikeouts schaffen, ich will so und so viele, äh, ich will nicht, nicht über so und so viele Walks kommen oder sowas. Ähm, das kann man, ich, ich gehe da in der Saison mehr äh, von Tag zu Tag, also ich versuche da Tag zu Tag zu arbeiten oder im äh, Gedächtnis oder im, im Mindset ist für mich so die, diese Day-to-Day-Attitude äh, und in der Off-Season äh, habe ich da schon also da schreibe ich mir schon eher stärker äh, irgendwo Ziele zusammen, weil ich dann sage, okay, ich will bis, bis Weihnachten schon mal so und so viel zum Beispiel Gewicht zugenommen oder zugelegt haben und äh, da kann man das, finde ich, auch noch mal ein bisschen besser aufteilen, weil man da noch viel mehr in diesem, in diesem Trainingsprozess drin ist. In, in, der, in, der, in der Saison ist immer ein bisschen schwierig, würde ich sagen, aber äh, so würde ich das machen. Ja, ja dann äh, fragt Peter, auch ein ganz junger Spieler aus der Akademie, ich glaube, du hast es schon mal gesagt, aber vielleicht kannst du für Peter nochmal beantworten. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen mit Baseball? Ich habe äh, mit, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber zwischen irgendwie zwischen acht und neun Jahren habe ich mit Baseball angefangen, genau. Und äh, wie gesagt, davor habe ich Fußball gespielt, bin dann mit acht, acht Jahren zum Baseball gekommen und ja, seitdem immer auch da, dabei geblieben, also nie eine Pause oder sowas eingelegt. Ja, und dann haben wir Max, äh, auch ein sehr junger Spieler bei uns in der Akademie, der aber schon Geschäftsmann, muss man dazu ja, ja, sagen. Ne? Genau, also. der, hat, äh, der hat das durchdacht. Ähm, der hat das bis zum Ende durchdacht. Hast du einen Plan B, falls es nicht klappt, äh, in die Major League zu kommen? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, die ich öfter auch äh, gestellt bekomme. Ähm, ich würde sagen, dass ich an sich... Ähm, das mag jetzt für viele irgendwie erstmal so erschreckend klingen, aber ich habe an sich keinen Plan B. Ja, ich habe mir, was ich aber immer dazu sage, ich, ich halte mir Optionen offen, dadurch, dass ich meinen, das war auch, auch eines der wichtigsten Sachen äh, für mich persönlich, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe nicht äh, nach USA rüber, ehe ich nicht mein Abi gemacht habe. Ja. Also mein Abitur war mir ganz wichtig, dass ich das fertig gemacht habe. Damit habe ich auf jeden Fall eine Menge Optionen, äh, mit meinem bayerischen Abitur habe ich eine Menge Optionen irgendwo äh, offen, dass ich äh, andere Sachen dann machen könnte. Ja. Aber ich habe da glaube ich auch mal von, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber äh, hat mal jemand gesagt, so wenn du, wenn du einen, einen festen Plan B irgendwo schon hast oder ganz genau weißt, was du machen willst, wenn du, äh, wenn es nicht klappt, dann äh, ja, dann vertraust du dem ganzen Ding ja auch gar nicht so richtig oder du machst dir eigentlich schon Gedanken über irgendwas, was gar nicht, gar nicht ist, sage ich mal. Deswegen mache ich mir auch eigentlich erst Gedanken, wenn es soweit ist, aber ich, mir steht ja trotzdem alles offen, wie gesagt, mit, mit meinem, mit meinem äh, Werdegang, mit äh, schulischen Werdegang, sage ich mal. Ja, ich glaube, das ist auch echt so der Beste, das Beste, was man da tatsächlich machen kann. Ne? Dass du den Umwel Umfeld schaffst, wo du ähm, halbwegs gesichert bist und dann trotzdem halt Vollgas geben kannst, ohne Rücksicht auf Verluste erstmal eine Zeit lang. Genau, absolut. Das ist ja auch das, was der, was der Max selber immer gesagt hat. Er hat ja auch gesagt, dass, dass er manchmal so Phasen hatte, wo er äh, nicht so wirklich weiter wusste. Und äh, seine Eltern, das hat er auch schon öfter, glaube ich, in Interviews gesagt, seine Eltern haben ihm eigentlich immer gesagt oder geraten, hey, äh, fang, fang an, was... Äh, oder beende das, was du angefangen hast, ja, und mach das und zieh das durch und sowas, ja. Mhm. Ähm, ja. Und da spielt, glaube ich, viel von dieser Mentalität einfach mit rein, dass man äh, sich nicht Gedanken macht, okay, was könnte sein oder was wäre, wenn, weil wenn du das machst, dann lebst du halt auch nicht in, in, der, in der, also bist du nicht in der, in der Präsenz, weißt du, dann, ja. dann denkst du, was könnte sein oder bist du konjunktiv und äh, ja, da verschwendest du viel zu viel äh, Zeit damit. Ja. ja, dann frag das denn, was war dein bester persönlicher Moment beim Baseball bisher? Oh, 
die, die Fragen werden immer tougher. Ich, ähm, da gibt es an sich, an sich gibt es da viele, muss ich sagen. Also was ich eben schon erwähnt habe, ist, dass wir da mal, äh, wie gesagt, bei den, bei den Big Ligern im Clubhouse da waren. Das war natürlich, äh, sage ich jetzt mal, oft fehlt einer der krassesten, trotzdem Baseball-Momente. Äh, das erlebt man wirklich nicht alle Tage, weil normalerweise siehst du halt, also äh, ich als Deutscher, wenn ich halt mit dem Kepler irgendwie was mache, ist, ist das eine Sache, aber wenn du die ganze Mannschaft da einfach mal siehst und wirklich eigentlich in deren privaten Umfeld da einfach mal bist, das ist natürlich, das war ein riesen, riesen Tag für mich. Da, da ist selber mehr der, der Fanboy aus mir rausgekommen als der, <lacht> als der professionelle Twitch-Spieler, muss ich sagen. Also da war ich selber krass verblüfft. Äh, aber ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich jetzt äh, meine Baseball-Karriere mir so anschaue, äh, was schon ein ziemlich krasser Moment war, an äh, den ich mich auch mal ganz, ganz gerne mal zurück erinnere, ist, als ich mit, äh, ich weiß nicht, ob ich da 16 war oder 17, äh, ich glaube aber 16, äh, nee, 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 ich war 17, relativ sicher, 17 Jahre äh, und habe da äh, auch äh, früher im Jahr schon mal mein Bundesliga-Debüt gegeben, habe dann aber ähm, am Ende vom Jahr, das war, glaube ich, in der, in der Meisterschaft 2016 gegen Mainz, habe ich da äh, einen Inning äh, bekommen und durfte da, glaube ich, im achten Inning äh, als, als Relief-Pitcher durfte ich da reinkommen. Und äh, also ich hatte, das weiß ich nur ganz genau, also ich habe den, den Kont der Kotowski war der Erste, den ich gefaced habe, dann kam der Johannessen, dann kam damals noch der... Thomas de Wolf und, der, und dann auch der Max Bolt. Also das war so, als, als Rookie war das so für mich. Äh, ich wusste auch ganz genau, dass die, äh, dass die dann im nächsten Ending drankommen und dann, als es dann hieß, du kommst dann drauf, dann weiß man natürlich erstmal nicht so ganz, wie man damit umgehen soll. Aber ich habe es tatsächlich sogar geschafft, ähm, ich habe den Johannessen auf einem wirklich knappen Pitch äh, gewalkt gehabt, habe aber alle drei äh, äh, ausgestrikt gehabt, was was echt geil war. Und als, als ich dann vor allem den den Thomas der Wolf ausgestrikt habe auf einen auf einen Changer, wo er sogar auf sein Knie gegangen ist und danach gefischt hat ein bisschen, also das war schon äh, auch so ein so ein Turning Point in dem in dem Outing an sich. Und äh, ja, da erinnere, erinnere ich mich ganz gern dran zurück. Also es war schon war schon cool, so als Rookie da. Ja, den ganzen erfahrenen Leuten da äh, eins auszuwischen, das war schon echt, echt krass. Also äh, auch die Fan-Reaction, so, also man kriegt das ja schon so ein bisschen mit. Also war schon was ganz Besonderes. Cool. Ja, ich glaube, das ist auch als Veteran gut, wenn man durch die Line-Up kommt mit, mit drei Strikes. Ja, das stimmt, ey. Also die Mainzer, die sind immer, noch, immer gut aufgestellt, offensichtlich. Das kann man, das muss man mal so sagen. Ja. Das stimmt. Ja. ja, dann haben wir eine Frage von Jan Mika, der fragt, äh, wie dich die Zeit in Regensburg geprä geprägt hat. Und äh, der zweite Teil von seiner Frage ist, äh, wie es für dich war, ein, ein Spiel für die Nationalmannschaft zu pitchen. Oh, okay. Ähm, also erstmal zur, äh, ja, zur ersten Frage. Die Zeit hat mich natürlich enorm geprägt. Ähm, einfach dieses professionelle Umfeld. Äh, also in dem Ausmaß, ich habe ja damals schon, äh, selbst als ich noch nicht auf dem Internat war, habe ich richtig viel auch schon immer mit meinem, mit meinem Dad trainiert. Äh, das war auch einer der Vorteile, den ich, äh, die ich hatte. Das war, war, war schon wichtig, dass ich da an sich äh, das schon ähnliches Volumen, was das Training anbelangt hatte. Äh, aber als ich dann auf dem Internat war, das Ganze nochmal viel, viel professioneller und, und strukturierter natürlich mit, mit festen Zeiten, mit, mit Leuten, die, die sich wirklich gut auch auskennen mit allem. Äh, und auf, also äh, ja, muss ich echt sagen, das hat mich enorm weitergebracht und ich glaube auch nicht, dass ich, äh, also ich glaube auf gar keinen Fall, dass ich heute hier, hier sitzen würde, äh, hier in der Twins Academy gerade, wenn ich, wenn ich nicht in Regensburg gewesen wäre. Also ähm, das, hat, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt in meinem Leben. Ähm, ich war ja da auch tatsächlich dann drei, vier Jahre, glaube ich, insgesamt äh, als, äh, auf dem Internat. Und ähm, genau, zum, zum Nationalmannschaftsthema. Äh, äh, ähm, also 
ich glaube, jeder, der schon mal, der schon mal sein eigenes Land, egal in was für, egal ob es ein kleines Turnier oder sonst irgendwas war oder äh, einfach dieses, weiß nicht, dieses, äh, diese, dieser Stolz, den man einfach äh, auch irgendwo an den Tag legt und schon mit sich, mit sich bringt. Also äh, ich, es, es gibt nichts Schöneres, als, als fürs eigene Land zu spielen. Und ähm, ähm, gerade so Sachen wie letztes Jahr mit der Europameisterschaft, die auch in Deutschland äh, stattgefunden hat, das ist natürlich äh, ein einmaliges Erlebnis. Das ist, ist, ist Wahnsinn, vor allem wenn man da als, als junger Spieler da in der Herrenmannschaft schon mitspielen kann. Ähm, also ich würde jetzt sagen, man, ich, ich würde es jedem, jedem empfehlen. Das ist natürlich ein auch nicht so Das ist ein guter Tipp, ja, genau. danke. Es <lacht> ist natürlich auch nicht so einfach, immer in den, in den Kader dann reinzukommen, weil da sind natürlich immer nur die Top-Leute mit drin, aber ähm, ist ein also ist ein absolut geiles Erlebnis und es äh, ist immer, immer wieder schön für Deutschland zu spielen, auf jeden Fall. Ja. ja, und du hast ja schon gesagt, die, die Fragen werden immer schwerer. Und äh, Simon Bäumer hat eine ganz gute Frage für dich. Okay. Ähm, ich stelle die Frage erstmal zu Ende. Ähm, er fragt nämlich, wie würdest du Max Kepler ausstriken? Ähm, okay. Und da Simon sehr nett ist, hat er gesagt, falls du Kepler nicht nehmen möchtest, dürftest du auch Mike Trouten. Ach so, okay. Ja. <lacht> also kannst du überlegen, was du jetzt machst. Okay, ähm, also ich würde, ich, ich, ich bleibe jetzt mal beim Kepler an sich, weil Mike Trout, äh, also ohne den Kepler jetzt irgendwo äh, da, da un, un, unter den Mike Trout zu stellen, aber ich glaube, jeder, jeder, der, der mal was von, von Mike Trout gesehen oder gehört hat, der weiß, dass er, also ist, also wüsste ich jetzt so aus dem Stegreif überhaupt nicht, wie ich den, äh, wie ich den äh, Mike Trout approachen würde. Äh, was ich aber tatsächlich schon ein Stück weit, glaube ich, beantworten könnte zum Kepler. Äh, ich habe mir nämlich auch neulich mal ein, ein YouTube-Video angeschaut. Äh, da gab es ja dieses diese berühmte Streak, äh, als der Kepler fünf Homans gegen den, gegen den Trevor Bauer Trevor, ja, ja, genau. genau äh, und da hat der, äh, ich weiß nicht, ob es aus Nettigkeit war, aber der Trevor hat dann, glaube ich, äh, von, von ein paar Wochen oder Monaten oder wann auch immer, hat er mal so, ein, so, ein, so eine Analyse gemacht, warum, warum der so verhauen worden ist vom Kepler. Und da ist mir auch noch einiges davon hängen geblieben. Deswegen wüsste ich schon allgemein, oder ganz grob, wie ich den, wie ich den Kepler approachen würde. Ähm, der Kepler hat halt, also wenn du den Kepler innen wirfst, äh, einmal ganz kurz äh, vorab, äh, einfach nur der Strikeout-Pitch oder die, die Sequenz an sich, äh, wie ich werfen würde. Ich glaube, du kannst ruhig ein bisschen ausholen. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Ja. Okay. Ähm, ja. Also innen in und gerade innen unten äh, ist, ist tödlich. Wenn du dem da irgendwas hinwirfst, der, der hat so, ja. der kommt so schnell rum, der hat, äh, der dreht seine, seine, seine Schultern auch so krass. Und wenn man auch mal Homer vom, vom Kepler sich anschaut, der hat auch, also ich habe noch nie so viel Backspin auf dem Ball gesehen oder, oder einen Ball so krass auf Traveln sehen. Also der, der kriegt das wirklich, der hat, und ich glaube, das liegt gerade daran, weil der eben so, so schnell und gut seine Schultern rum, rumbekommt und innen einfach echt, äh, es ist gefährlich halt, auf, äh, dem, dem innen zu werfen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, mit meinen Stärken, die ich auch habe, äh, ich bin halt jemand, äh, da gehen wir jetzt auch wieder so ein bisschen in Richtung Rap Soda, ich bin so eher so ein North, äh, South, South-Profil, äh, also ich, ich habe einen, mhm. einen Fastball, der äh, an, also sage ich jetzt mal, an Vertical Break eher nach, nach, nach also er geht nach oben eher und ich habe zum Beispiel auch eine 12-6-Kurve jetzt äh, über die letzten ein, zwei Jahre entwickelt und trotzdem aber auch noch ein Change-Up und Slider noch mit drin. Ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall, ich würde ihn wahrscheinlich mit einem Slider außen unten anfangen, äh, weil er einfach Backdoor eben, einfach, äh, dass er da vielleicht nicht mit rechnet, dann bin ich schon mal vorne in der Erzählung, also wenn das so klappen würde. Ne? Aber, <lacht> wir gehen davon aus, dass es klappt. <lacht> davon gehen wir natürlich mal aus, genau. Ähm, und dann würde ich ihm entweder... Ich würde wahrscheinlich dann einen Fastball innen oben reinwerfen, also aber wirklich schauen, dass der oben ist, weil 
der Kepler kann an sich innen richtig gut hauen, das weiß ich. Also, das ist ein Big Liga, der kann sowieso richtig gut hauen, das ist gar keine Frage. Aber ich will auf jeden Fall mit meinem Fastball oben in der Zone bleiben. Auch wenn sich jetzt viele denken, hä, warum, warum oben? Das will man noch eigentlich, da will man sein Fastball eigentlich überhaupt nicht hinwerfen. Aber wie gesagt, mit der neuen Technologie, ich kriege auch total viel, viele Schwünge unter den Ball. Das war letzte, letzte Saison auch eines meiner, muss ich echt sagen, mein Fastball oben in der Zone war eines meiner krassesten Strikeout-Pitches auch, weil die, weil, weil die immer drunter schwingen einfach. Deswegen würde ich wahrscheinlich dann mit einem Fastball innen oben reinkommen und würde dann noch mal mein Lieblings-Strikeout-Pitch eigentlich, so wie auch beim Thomas de Wusch damals, wie ich eben schon gesagt habe, <lacht> mit dem Changer, vielleicht dann auch wieder außen unten würde ich den dann nerven, sodass er auch in der Zone anfängt und rausgeht. Genau, und wird mir dann wird mir dann wünschen, dass aufs Knie geht und einfach nur nach dem Pitch schwingt. <lacht> <lacht> ja, aber das, das ja. ist natürlich auch alles äh, einfach gesagt, das getan. Aber so würde ich es wahrscheinlich in, in etwa machen. Ja, ja sehr cool. cool. Ja, ich würde, glaube ich, ganz gerne nochmal das sagen. Also dieses Video von Trevor Bauer gerne mal bei YouTube eingeben, ja. für alle, die den Podcast hier gerade hören. Ich fand das Video auch sehr, sehr interessant. Ähm, auch wie analytisch der wirklich äh, Max Kepler da auseinandergenommen hat, was sein Ziel war, warum er dahin wirft, was da passiert ist. Ähm, also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Einfach mal bei YouTube suchen. Und äh, ja, auf dem gleichen Wege kann man natürlich Kepler jetzt hier die Chance geben, falls er mal einen Podcast mit uns machen will, dürfte er natürlich verraten, wie er welchen Pitch von dir attackieren würde und wie weit er dann den Ball bekommen würde, falls Kepler das sich hier auch gerade ja. Genau. Ich bin auch mal, bin auch mal gespannt, was der, was, der, was der Max an sich, ich meine, der hat das Video mit Sicherheit auch gesehen, was er, was er dazu zu sagen hat. Ja. Weil ich habe auch schon mal in einem Interview von ihm gehört, dass er, wo er gefragt worden ist, was, was sind deine Stärken, da hat er sich eigentlich nicht wirklich dazu geäußert, sondern hat er sich gehalten. Und weil wenn du halt irgendwo Stärken hast, da adaptieren sich die Leute dazu, also adaptieren sich zu deinen Schwächen dann möglicherweise. Ja. Deswegen äh, muss ich ihn auch das nächste Mal fragen, was er dazu zu dem Video als äh, was der Trevor Bauer da ja. zu ihm äh, analysiert hat. Ja, ja äh, Niklas, wir sind aber soweit äh, durch. Äh, außer Martin hat jetzt so eine Frage. Nein, nee, wir haben so viele Fragen nee. gestellt und wir haben so viele ja. mega gute Antworten bekommen. Äh, deswegen danke, Niklas. Ich würde auch an, an, an der Stelle noch äh, kurz sagen, denn gerade wenn es ja in, in Deutschland äh, ja so schwierig ist, sage ich mal, äh, irgendwo eine Plattform zu haben, dass, äh, dass sich vielleicht auch junge Spieler trauen, einfach äh, ja, äh, den, den Profis irgendwie mal zu schreiben, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Also ich bin da auch wirklich total offen, wenn mir jemand auf, auf Instagram eine Nachricht schickt. Äh, ich antworte vielleicht nicht direkt zehn Minuten danach, aber ich, ich versuche mir wirklich da die, die Zeit dafür zu nehmen, auch wenn es jetzt so, wie ihr das gerade äh, vorgestellt habt, Spieler auch von äh, aus eurer Academy sind oder sowas. Also äh, ich bin da sehr, sehr offen dafür und äh, freue mich da auch äh, wirklich ähm, mein, meine, meine Knowledge irgendwo weiterzugeben. Ne? Also äh, so funktioniert das Ganze ja, dass man da äh, auch ja, Nachwuchsarbeit ist das Wichtigste. Deswegen bin da sehr offen für sowas äh, auf jeden Fall an der Stelle. Ja, bessere Schlussworte kann man gar nicht finden. Ähm da bleibt uns nur übrig, dass wir, dass wir hoffen, dass du so lange wie möglich gesund bleibst, dass du deinen Traum erfüllen kannst und äh, dass du hoffentlich dieses Jahr noch auf den Mount gehen kannst und dem ein oder Ami äh, mit einem Change-Up außen auf die Bank zurückschicken. Genau, das hoffe ich auch. Ja. Das ist das Ziel. Ja. Sehr gut. Dann äh, ja, vielen Dank nochmal, auch im Namen der Kids. Und äh, ja, wir hören oder sehen uns. Ja, dann. sehr, sehr gerne. Ja, wir sehen uns bald. Alles also bis dann, Jungs. Servus, bis dann. Ciao. Jungs, bis dann. Tschüss, Niklas. Ciao. Ja, absolut überragende Folge, finde ich. Also ähm, gerade die Kombination Folge 16 und 17 
Ähm, waren toll, tolle Chance, da mal ein bisschen Einblicke zu bekommen, wie Niklas sich vorbereitet und so weiter und so fort. Auch als ja, mittlerweile äh, Bundesliga-Trainer würde ich sagen, war das sehr, sehr interessant. Und ich glaube vor allem auch für jüngere Spieler auch interessant, mal dem Profi-Pitcher äh, einfach ein bisschen, ich sag mal, über die Schulter gucken zu können. Ja, man merkt halt, dass Niklas ein absoluter Vollprofi ist. Ja, äh, da hast du auf jeden Fall recht und er verfolgt den Weg schon sehr lange. Und auf diesem Weg möchte ich mich auch nochmal für Niklas äh, Zeit bedanken. Der hat sich wirklich äh, länger mit uns hingesetzt, hat uns auch noch, ja, wie sagt man so schön, offline ein paar gute Tipps und Tricks verraten. Ähm, also ich weiß, dass er die Folge hier auf jeden Fall hört und alle weiteren auch. Das hat er mir versprochen. Von daher äh, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Und beim Thema Danke macht Martin noch weiter. Ja, genau. Aber natürlich auch erstmal von mir Danke an Niklas und dann äh, wie immer das Danke an Sandra, die die Grafiken für unser Podcast macht und äh, an JD, der das Intro für uns gemacht hat und an Kevin McCloud für den Song Surf Chemie. Ja, bleibt nicht viel zu sagen. Viel Spaß beim Training. Genießt den Sonntag und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.